0: KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. 상위권 도약을 위해서 서로를 넘어야 하는 두팀 4위 안양 KGC 인삼공사와 5위 부산 KT가 만났습니다. 두 팀의 승차는 단한 경기 이 경기를 이겨야 중위권 순위 경쟁에서 유일한 위치를 지킬 수가 있습니다. 올 시즌 상대 전적에서는 KT가 2승 1패로 우위를 점하고 있는데요. 오늘 경기도 앞서 있습니다. 4쿼터 72대 60으로 KT가 리드 중입니다. 프로배구 V리그 코트에서는 여자부 선두 흥국생명과 2위 GS칼텍스가 올해 5라운드 맞대결을 펼쳤습니다. 2위 GS칼텍스가 세트스코어 3대0 셧아웃 승리를 거뒀지만 순위는 그대로 1위 흥국생명 2위 GS칼텍스입니다. 남자부에서는 4위 우리카드대 최하위 삼성화재의 경기가 진행 중인데요. 세트스코어 2대0으로 우리카드가 앞서고 있고 3세트에서도 22대16으로 경기 승리에 한발더 가까이 다가서 있습니다. 잉글랜드 프리미어리그에서 토트넘이 손흥민의 골 침묵이 30일째 이어진 가운데 시즌 첫 3연패 수렁에 빠지며 8위로 추락했습니다. 토트넘은 프리미어리그 22라운드 홈경기에서 전반 24분 조르진유에게 내준 페널티킥 결승골을 만회하지 못하고 0대1로 졌습니다. 주포 헤리케인의 부상 결정에 손흥민의 골 침묵까지 이어진 토트넘은 이번 시즌 첫 3연패이자 홈경기 2연패로 승점 33점에 머물면서 8위로 한계단 내려앉았습니다. 반년 최신는 승점 36점으로 동률의 에버튼을 골득실 차로 따돌리고 8위에서 6위로 올랐었습니다 프로야구 키움 히어로즈가 메이저리그 출신 새 외국인 타자 데이비드 프레이스타스와 계약했습니다. 키움이 외국인 선수 구성을 완료하면서 2021년 KBO 리그에서 개막을 맞을 외국인 선수 30명 명단이 완성됐습니다. 한국인 타자 최지만과 템파베이 구단이 맞붙은 미국 프레야구 연봉조정 청문회가 오늘 끝났습니다. 최지만은 올해 연봉으로 245만 달러를 요구한 데 비해 템파베이 구단은 185만 달러를 제시했고 60만 달러의 이견을 좁히지 못한 양측은 결국 3명의 위원으로 구성된 연봉조정위원회로 향했는데요. 결론은 하루 뒤인 내일쯤 나올 것으로 예상되고 있습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 골든스테이트 워리어스가 밸러스 매버릭스를 147대 116으로 완파했습니다. 골든스테이트는 켈리 우브레 주니어가 자신의 한 경기 최다 득점인 석점슛 7개를 포함해 40득점 8리바운드로 팀 승리를 이끌었고 스테픈 커리도 석점슛 4개 포함 28득점 3리바운드 6어시스트를 기록하며 맹활약했습니다. 밸러스는 돈치치가 27득점 6리바운드 6어시스트로 분전했지만 팀 패배를 받기에는 역부족이었습니다. 한편 르브론 제임스가 트리플 더블을 작성한 LA 레이커스는 덴버너 기치의 114대 93, 21점 차의 승리를 거뒀습니다. 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장과 연결 시작합니다. 서우정 축구전문기자 스포츠조선 박찬준 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 자, 클럽 월드컵 얘기부터 해봐야 할 텐데 울산이 어젯밤 1차 전을 치렀어요.
1: 네, 어제 이제 한국 시간으로 밤 11시에 어, 카타르 도하에서 멕시코, 그니까 북중미를 대표하는 팀이죠. 예, 멕시코의 굉장히 강자인 티그레스와, 어, 2라운드. 그러니까 우리로 치면 은 이제 중결승으로 가기 위한 대진을 네. 펼쳤는데 아쉽게 울산이 선제골을 놓고도 지키지 못하면서 2대1로 패배를 했습니다. 전체적인 경기 내용은 울산이 상당히 선전했다라고 평가를 할수 있는데 역시 김기희 선수가 전반 24분만 선제골을 놓고 그것을 오래 지켜가지 못한 그런 네. 흐름 때문에 역전패의 빌미가 됐던 것 같고 홍명보 감독이 일단 우리 선수들은 굉장히 잘했지만 몇 가지 조금 아쉬운 부분이 있었다라고 총평을 했습니다. 네. 어 세계의 벽은
0: 높았다 이렇게 봐도 될까요?
2: 경기 내용이 나쁘지 않았었기 때문에 사실 후반 12분이었죠 윤빛가람 선수의 그 환상적인 예, 발리슛이 많이 들어갔더라면 경기가 또 바뀌었을 수도 있기 때문에 내용면에서 크게 밀리지 않은 경기라서 뭐 세계의 벽은
0: 높았다 이렇게 평가하기 좀 애매할 것 같아요. 음뭐좀더 자세히 선수들의 활약을 한번 짚어보겠습니다.
1: 역시. 그 지금 울산의 상황이 그렇게 썩 좋은 건 아니었습니다 12월에 챔피언스리그 격전을 치르고 국내로 돌아와서 2주간의 자가격리 기간이 필요했었고요 또그 사이에 스쿼드의 전체적인 변화 무엇보다 감독을 교체하면서 팀의 어떤 전술적 컬러나 새로운 조직력을 준비하는 부분들이 어려웠고 게다가 이번 클럽 월드컵에는 이청용, 고명진, 이동경, 홍철 등좀 팀의 주전급 선수들이 부상으로 또 합류를 하지 못했거든요. 이런 전반적인 상황에서 과연 홍명보 신임 감독이 어떤 색채 축구를 보여줄 것인가 이런 부분들이 굉장히 궁금했고 역시 기존에 잘했던 윤빛가람 선수나 원두재 선수의 활약은 돋보였고요. 새롭게 합류한 이동준 선수, 뭐, 또 신영민 선수, 그리고 후반에 교체 투입된 힌터제어 선수도, 일단 본인의 역할들은 좀 보여줬다고 보여집니다.
0: 네. 이 홍명보 감독의 데뷔전이었는데, 그 측면에서는 어떤 평가를 내릴 수 있을까요?
1: 지난달 7일이었죠. 취임
2: 기자회견을 하고 이제 한달 만에 경기를 치렀는데, 전 개인적으로는 좋았다는 평가를 내리고 싶고요. 사실 감독도 선수처럼 사실 감을 찾는데 시간이 좀 걸리거든요. 그러니까 홍명보 감독이 러시아 월드컵 이후로 그, 꽤 오랫동안 그, 벤치를 비우고 있었던 거였는데, 생각보다 좀 기민했다라는 느낌도 좀 받았고, 어쨌든 이 홍명보 감독이 워낙 밸런스를 중시하는 감독이라 그 부분은 당초 예상했던 부분인데 의외로 공격적인 장면에서
0: 템퍼가 좀 빨랐거든요. 음. 저는 그 부분이 괜찮아서 기대 이상이라는 평가를 좀 내리고 싶습니다. 어. 뭐 어떤 스타일의 축구를 앞으로 해나갈 건지가 좀보인 한판이었겠네요.
1: 네, 뭐박찬준 기자가 또 얘기했지만 홍명보 감독의 축구의 주요 키워드라고 하면 역시 밸런스라고 할수 있죠. 어, 공격수비 양면에서 굉장히 단단한 합리적인 선택을 하는 축구를 펼치고 어제도 역시 홍명보 감독의 음. 전 실적 플랜 이라고할수 있는 4이3일이 가동되면서 신영민 원주제 투 보란치 형태의 축구를 했는데 이두 선수가 멕시코 티그레스 선수들의 파상 공세를 상당히 잘 저지를 했습니다. 음. 하지만 다만 공격으로 전환되는 부분에서 홍명보 감독도 지적했지만 세밀함이 조금은 아쉬웠고요. 이 부분은 근데 시간이 조금 더 필요한 문제인 것 같아요. 지금 공격진이 가장 변화가 지금 많은 어 구성들이거든요. 네. 어제 같은 경우에도 김지현 선수가 최전방을 기본적으로 받고 이동준 선수가 받고 뭐윤비클람 선수가 패스가 조금 더 후방으로 잘 연결했다고 하면 위협적인 공격을 펼칠 수 있었을 건데 이런 홍명보 감독이 탄탄한 밸런스를 중심으로 하고 빠르게 공격으로 전환하는 축구를 보여줄 거라 는 색깔 어제 티그레스전에서 분명 확인됐습니다. 음.
0: 자 앞으로가 더 기대될 울산의 모습인데요. 울산의 클럽 월드컵 일정이 여기서 끝나는 건 아니죠? 네. 오륙기 결정전이 남아있습니다. 8일
2: 오전 0시 아르 알 아우메드 비날리 스타디움에서 알두하일과 경기를 치르고요. 5일을 하면 은 150만 달러, 우리 돈으로 16억 원이 되고 만약에 이 경기 질 경우에는 100만 달러, 우리 돈으로 11억 원이거든요. 그러니까 5억 원 차이가 나니까 이길 이유가 다 있다고 보시면 될것 같아요.
0: 네, 상당히 큰 돈입니다. 5억 네. 원. 이 클럽 월드컵 자체에 대한 얘기를 한번 해보겠습니다 이 클럽 월드컵의 역사는 얼마나 되죠 원래 이제 클럽 월드컵 이전에는 유럽과 남미 두 어떤 세계
1: 축구의 양대 산맥에서 누구가 더 강할까라는 예. 궁금증이 있었으니까 그 부분을 과거에 일본에 있던 이제 인터컨티넨탈 컵이라고 해서 이제 세계 최강자를 가리는 그런 축구를 했는데 피파에서 이 대회를 본격적으로 한번 세계 6대륙의 클럽 최고 클럽들 참가하는 대회로 해보자라고 네. 하면서 이제 2000년에 시작을 했어요. 그래서 2000년에 브라질에서 초대 대회를 했는데 2001년부터 2004년까지 또 대회가 진행되지 못했습니다. 그러다가 이제 본격적으로 2005년부터 클럽 월드컵이 출발했다고 할수 있고요. 지금 현재는 7개 팀이 참가를 하고 있는데 2022년 대회부터는 이 클럽 월드컵을 더 확대할 계획입니다. FIFA가 어. 24개 팀이 참가하는 대회로 확대하면서 총상금도 더 늘리려고 하고요. 어, 그때부터 이제 중국에서 열리게 될 예정. 이렇게 된다면 국내에서도 더 많은 팀들이 클럽 월드컵에 참가할 수 있는 기회 그리고 동기부여가 생길 것 같습니다
0: 네. 자, 20년이 좀 넘은 이런 시기 동안 펼쳐졌는데 유럽팀들의 우승 횟수가 가장 많았겠죠 총 치러진 대가 16번인데요 그중에 유럽팀이
2: 무려 12번의 우승을 차지했습니다 레알마드리드가 총 4회 우승으로 대회 최다 우승팀의 영광을 안았고요 2014년 첫 우승하고 2016년 그리고 1 8년까지 3년 연속 우승을 차지했고요 바르셀로나가 3회, 그다음에 브라질 코린치아스가 2회로 뒤를 잇고 있습니다 이번에 대회 참가하는 유럽 챔피언 바이르미네는 2013년 대회 당시에 전승으로 우승을 차지했고요 남미는 총 4번 우승을 차지했는데 공교롭게도 모두
0: 브라질 클럽들이 차지했습니다 음. 자, 레알마드리드가 최다 우승팀이면 여기에 호날두가 또 많은 역할을 하지 않았겠습니까? 네, 호날두 선수가 7골로 이
1: 클럽 월드컵 최다 득점자 기록을 갖고 있습니다. 2008년 맨체스터 이나이티 소속으로 참고해서 당시 한골을 기록했고 2016년부터 레알마드리드가 3회 연속 참가를 했었거든요. 그렇게 되면 또 6골을 터뜨렸었고요. 호날두 선수의 딜을 이어 가레스 베일 6골, 루이스 수아레스와 리오넬 메시가 5골로 잇고 있지만 은 아무래도 이 클럽 월드컵 참가라는 게 유럽에서 남미에서 기본적으로 챔피언을 차지해야 참여할 수 있는 상당히 어려운 진입장벽이 있기 때문에 이런 호날두의 기록이 앞으로 또 깨지기도 쉽지 않을 것
0: 같습니다. 네. 이 올해 클럽 월드컵 대진표랑 관전 포인트 다시 한번 짚어볼까요?
2: 울산을 꺾은 티그레스가 이제 남미 챔피언이죠. 파메이라스와 이제 4강전을 치르고요. 알도아이를 꺾은 알 아흘리가 유럽 챔피언 바이르미는과또 다른 4강을 치릅니다. 여기서 이제 4강전 패자가 3위 결정전을 치르고요. 4강전 승자 간의 결승전이 진행되는데 역시 이제 지난 유럽 챔피언스 리그에서 압도적인 우스, 모습으로 우승을 차지했던 바이러 민의 우승 가능성이 가장 높거든요. 여기에 이제 파우메라스가 얼마나 대학마로 모습을 보일지 혹은 뭐 아시아 혹은 북중미세가 이변을 일으킬지 보시는
0: 게 관전 포인트일 것 같습니다. 사실 초창기에는 좀 이벤트성의 대회였던 것 같은데 앞으로 팀도 확대된다고 하니까 더욱더 치열해지는 모습 기대해 보겠습니다. 울산은 그나저나 어제 1차전 앞두고 이동준 선수 영입 공식 발표했는데 훈련에는 이미 합류한 상태였잖아요.
1: 네, 1월 초에 이제 홍명보 감독이 취임하고 첫 훈련을 했을 때도 이동준 선수는 합류해 있었어요. 사실 이동준 선수가 부산 소속으로 꾸준히 지금 프로 무대 와서 뛰고 있다가 올 시즌 이제 울산 유니폼을 입으면서 첫 이적을 했는데 그약 3주가 넘는 시간 동안 <웃음> 울산에서 훈련하고 연습 경기 뛰고 모든 걸다 하고 있고, 뭐 출국 사진에도 나오고 하는데, 아, 네. 공식적인 발표를 못했습니다. 거기다가 2월 3일은, 아, 2월 2일은 이동준 선수의 생일이었거든요. 구단에서 아. 생일을 축하하는 사진까지도 올렸는데, 아, 정작 공식 발표는 어제 경기를 앞두 2월 4일, 낮에 발표를 했는데, 이게 이동준 선수가 올 시즌 울산에 오게 되는 방식 자체가, 이제, 기존의 울산 선수 3 명과 이제 트레이드된 3대 1 방식의 네. 트레이드였습니다. 부산이 이제 새롭게 데려온 정운성, 이상원, 최준 선수와의 계약을 개별적으로 다 진행하는 게 완전히 다 이루어지지 않으면서 그러다 보니까 이제 부산이 좀 완료되고 나서 이동준 선수 같이 발표하기 기다렸는데 부산 쪽이 잘 이루어지지 않으면서 이동준 선수의 발표도 3주 이상이 걸렸고요. 네. 결국 부산이 어제 이제 정운성 선수 첫 발표를 하면서 이동준 선수 첫 발표도 울산이 하게 아하. 됐습니다.
0: 이뭐다 완료가 됐으니까 혹시나 하는 얘기인데 막 이렇게 다 해놓고 어그러지진 않았겠죠. 이 사실은 그 이상원 선수가 부산행에 대해서 좀좀 어좀 약간
2: 반감을 좀 갖고 있어 가지고 그분에서좀 살짝 문제가 있었거든요. 어. 지금 어쨌든 발표가 난걸 보면은 어느 정도 마무리가 됐기 때문에 한게 아닌가 싶습니다. 음. 자, 그 외에도 이번 주
0: 내내 오피셜 계속 이어졌습니다.
1: 네뭐 오늘만 해도 또 외국인 선수들 소식들이 많이 펼쳐지고 있고 특히 성남이 아, 무려 신장이 2m 3cm. 의 어. 공격수 페이잘 물리치 선수라는 이 세르비아 선수를 오늘 여기 발표했는데 흥미로웠던 게 2m 3cm라고 공식 발표가 됐는데 오늘 오전에 메디컬 테스트를 해 보니까 2미터 5cm로 나왔다고 하니다요 어, 예, 실제로 더 컸던 거죠. <웃음> 네. 그래 가지고 굉장히 구단에서 놀랬다고 합니다. 뭐 2m 5cm면은 농구 같은 농구나 배구 같이 정말 높이가 중요한 스포츠에서도 상당히 장신인데, 그렇죠. 어,
0: 역대 K리그 최고의 장신 선수가 합류를 하게 됐습니다. 아, 자, K리그 이적 시장 마감 시한은 좀더 남아 있으니까 아직도 좀 남아 있는 것들 곧나올 것들이 있겠죠. 이제 외국인 선수 왜냐하면 이제 계약을 했지만 비자 문제로
2: 발표가 나지 않은 외국인 선수가 이제 꽤 많이 남았고요. 또 이제 22세 룰이 좀 바뀌면서 22세 선수들에 대한 니즈가 각 팀들이 굉장히 많거든요. 음. 이 선수들에 대한 이동 그리고 이제 몇몇 선수들 정도만 이제 남았고요. 거의 대부분의 이적은 마감이
0: 됐다고 봐도 될것 같아요. 네. 지난번 몇주 전에 저희가 했을 때 박찬준 기자만 앞으로 이런 선수들 계약할 것이다 얘기하고 서우정 기자 시간이 없어서 못 들었는데 네. 오늘 남은 것 중에 혹시 꺼내놓을 만한 거 있습니까?
1: 어, 얘기를 오늘 저희가 이제 지금까지 울산 얘기를 많이 했는데 울산이 아직 외국인 선수 한 자리가 비어 있습니다. 네. 원래는 이 포지션에 이제 브라질에서 활약 중인 수준급의 윙어를 보강하려고 했는데 이 영임이 좀 무산되면서 최근에 급격하게 틀었거든요. 그래서 지금 노리고 있는 선수가 아, 유럽의 조지아 예, 국가 대표 음. 윙어인 발레리 카자이 슈빌리 선수와 지금 협상이 진행 중입니다. 아직 완료 단계는 아니지만은 억제, 어제 이제 원래 이제 울산에 뛰고 있던 비온 존슨 선수가 m l s 에 FC 몽레알로 이적을 했거든요. 네. 그렇게 되면서 정리가 되면서 이 카자이 슈빌리 선수 영입도 진행이 될것 같은 이 선수 MLS에서 뛰었었고 음. 네덜란드 비테세에서도 활약을 했고 상당히 기량적으로 좋은 선수로 알려져
0: 있습니다. 네. 자, 한편 이번 주는 이승우 선수가 축구 기자분들을 또 바쁘게 만들었습니다.
2: 그렇습니다. 잠잠하다 이적 시장 이제 대형 떡밥이 던져진 셈인데요. 에, 이게 이승우가 사실 올 수도 있다는 얘가 기 이적 시장 초반부터 좀 나오기는 했었는데 어쨌든 이 부분이 K리그로 온다, K리그행 유력 이런 얘기가 나오면서 좀 약간 좀 긴박하게 흘러갔었는데 어쨌든 이제 K리그 어쨌든 한국 축구 이제 최고 스타 중 하나잖아요. 이 선수가 K리그로 복귀할 수 있다는 얘기였던 만큼 거치에 주목을 했으니, 했었는데. 어쨌든 빨리 마무리가 됐습니다. 이승우 선수는 K리그 대신 포르투갈 일부 포르티모넨스 행을 확정했습니다.
0: 음. 아까 말씀하시던 초반에 이미 그올 수도 있다는 소문이 처음부터 돌았다 하셨는데 그럼 기자분들은 어느 정도 얘기는 있었던 거네요.
1: 네, 기본적으로 12월부터 지금 이승우 선수가 소속팀에서 이제 명단에 들지 못하는 상황이 장기화됐죠. 그렇게 예. 되면서 역시, 어, 좀 이적을 노릴 수 밖에 없었고. 유럽 내에서의 운신의 폭은 처음에는 그다지 크진 않았어요. 어, 박창규 기자 얘기해 주신 포르티모넨스로의 이적도 거의 막바지에, 어, 긴급하게 이루어졌는데. 그러다 보니까는 K리그도 선택지가 될수 있지 않겠느냐, 이런 얘기가 있었고. 울산이 이제 김인성 선수가 대전으로 갔다고 하면은 이승우 선수를 상당히 영입을 공을 들으려고 했는데 김인성 선수가 또 극적으로 잔류하면서 네. 이제 이승우 선수 얘기는 어, 무사히 됐고 그렇게 되면서 아, 이승우 선수가 K리그로 올수 있다 이 가능성이 점쳐지기 시작했던 것 같습니다 네.
0: 특히 전북 쪽에서는 뭐 영입 의사 있는 것처럼 기산하기도 했잖아요
2: 사실 이승우 측에 처음으로 접촉했던 쪽이 수원이었거든요 이제 수원도 이제 박건아 감독이 이성 공격수 영입을 원하면서 이승우에 대한 관심을 보였는데 당시 이제 이승우 제이 선수의 신분, 그러니까 이 신분이 뭐냐면 뒤에 이야기하겠지만 뭐, 이 선수가 과연 언제 프로 계약을 했으며 이런 것들이 음. 이제 향후 계약에 중요한 영향을 미쳤거든요. 그래서 본격적인 협상이 안 됐었고요. 강원은 뭐 임대로만 관심이 있었던 걸로 좀 알고 있었고요. 울산 말씀해 주신 대로 사실 김성 선수 들어오는 바람에 예, 좀또 멀어졌고. 남은 팀이 이제 전북밖에 없는 그런 상황이었는데, 전북도 고민을 하다가 협상을 한 걸로 알고 있거든요. 음. 당초 이제 전북이 이제 측면 공격수였던 조재원 선수 영입을 시도했었는데, 이 선수가 이제 강원 잔류를 택하면서 또 다른 옵션으로 이승호에 접근을 했었고, 실제 개인 합의는 어느 정도 좀된 걸로 알고 오. 있습니다. 예. 근데 어쨌든 이승호 선수가 포르투갈 행을 선택하면서 K리그
1: 행이 불발됐습니다. 네.
0: 역시 그렇게 된 이유는 막판에 갑자기 오퍼가 와서일까요?
1: 일단 첫 번째는 어쨌든 유럽에서 계속 도전을 이어가고 싶었던 선수의 의사가 컸겠죠. 음. 국내로 들어왔을 경우 다시 유럽행을 추진할 수 있을까라는 스스로의 의문도 있었을 거고요. 그래서 가급적이면 유럽에서 뛰고 있는 현 상황을 접고 들어오고 싶지는 않았을 겁니다. 그 다음으로는 이제 현실적인 문제인데 박찬종 기자가 잠깐 설명했다시피 K리그는 로컬룰이 있어요. 아마추어 선수 신분으로 해외로 바로 직행을 하게 될 경우에 5년간 K리그로 다시 진입하는데 있어서 제재가 있습니다. 네. 가령 이제 신인 선수 연봉 최고액으로 연봉 계약을 해야 되고요. 물론 연봉의 각종 수당 등으로 어느 정도 보전을 해줄 수 있겠지만은 이런 부분이 아무래도 제약 상황이 될수 있었을 거고 그리고 임대로 K리그에 들어올 수가 없습니다. 이제 FA 신분이나 완전 이적 형태로 들어와야 되는데. 기본적으로 이승우 선수가 이번 겨울에 K리그 들어오려고 했던 어 전체적인 기본적인 자세 자체는 임대 선임대였었거든요. 어. 구단들도 많은 구단들도 비용적인 면에서 완전이적보다는 선임대 후이적 형태를 원했었고, 근데 임대가 되지 않는다는 상황이 알려지면서 좀 많은 구단들이 발을 떼기 시작했고, 이승우 선수도 연봉 문제나 이런 부분에서 봤을 때 지금보다는 향후에 택하는 것이 좀더 자신의 운신의 폭이 넓어지기 때문에 결국은 유럽 잔류를
0: 택했습니다. 네. 뭐 이래저래 좀 자세한 규정들 이야기가 나왔는데 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 좀더 자세하게 살펴보겠습니다. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠조선의 박찬준 기자, 서우정 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 야구 같은 경우는 KBO리그 안 거치고 해외에 갔다가 국내로 오면 그걸 적용되는 규정이 따로 있는데 K리그도 그런가 봐요. 방금
2: 서우정 기자가 얘기한 내용인데요. 이른바 5년 룰이라고 하는데 그러니까 원래 해외 진출 선수에 대한 K리그 등록 금지 규정이 있었는데 2015년에 이게 폐지가 됐습니다. 조금 완화된 유사 규정을 신설했는데요. 2015년 4월 14일 이후에 해외에 도전한 경우에 5년 이내에 국내 복귀는 가능하지만 말씀하신 대로 제약이 있어요. 계약금 못 받고 연봉도 최대 3,600만 원만 받을 수 있는데 5년이 경과된 후에는 자유계약으로 올수 있거든요. 그러니까 연맹이 이 5년 룰에 관해서는 유선열 시스템에 대한 보호장치 개념이라 보면
0: 될것 같다라는 설명을 하고 있습니다. 네, 이승우 선수 같은 경우에는 프로 계약 체결 시점이 중요하게 되는 거잖아요.
1: 네, 결국 이번에 들어오지는 않았지만 만약에 들어오려고 했다면 은 이제 계약 기점으로 2016년 2월 당시 음. 이승우 선수가 성인계약을 맺고 있었다는 것이 증빙이 돼야 되죠. 네. 그 증빙이 되는 부분이 국제의적 동의서. 아이 우리가 ITC라고 하는데 그 국제의적 동의서의 발급 시점을 확인할 수 있을 건데 2016년 2월에 이승우 선수는 f c 바르셀로나 B팀에서 뛰고 있었습니다. 이 팀이 2군 팀이긴 하지만 스페인 하브 리그 뛰고 있는 성인팀 개념이었어요. 다만 당시 이승우 선수 신분이 성인계약을 맺고 뛰고 있는 선수냐 아니면 유스 소속인데 이제 소송만 이관이 돼가지고 이제 B팀에 와서 경기를 뛰었던 것이냐 네. 이것을 이제 ITC 국제 이적 동의서로 확인할 필요가 있었는데 최종적으로는 뭐 이승우 선수가 지금 유럽에 잔류했기 때문에 그 부분을 들여다볼 필요는 없겠지만은 향후에 이런 스 케이스가 또 발생할 경우에는 결국은 성인 계약 시점을 확인해봐야 을 되겠죠.
0: 이런 케이스가 금방 발생할 수도 있을 것 같기 때문에 또 짚어봐야 하는 게 백승호 선수도 K리그행 이야기 나오고 있잖아요. 맞습니다.
2: 이제 백승호 선수 단독 보도가 나왔는데요. 단독 보도 제목이 이제 전북행 타진이었는데 딱그 제목대로라고 생각하시면 될것 같아요. 아직 협상 테이블이 열린 건 아니고요. 하지만 분명히 관심이 있어서 백승호 쪽의 상황이나 조건을 알아보고 그다음에 향후 이야기를 나누고 있는 건 사실인데 그뭐 일각에서는 뭐 찔러봤도뭐 이런 얘기하는데 뭐 정확하게는 알아봤도록라고 생각하시면 될것 같고요. <웃음> 예, 백승호 선수가 K리그 이적에 관심이 없는 건 아니거든요. 그러니까 가능성은 있고 상황은 좀더 지켜봐야
0: 할것 같습니다. 음. 두 분의 솔직한 생각으로는 이건 팬들 사이에서도 의견이 참 분분한데 이승우나 백승호 선수가 유럽에서 하는 있는 게 나을까요? 아니면 K리그에서 모습을 보여주는 게 나을까요? 어, 뭐, 이승호 선수는 어쨌든 포르투갈에서의 도전 유럽
1: 도전을 이어가기로 했으니까 좀논해하고 지금 백승호 선수는 유럽 이적 시장이 문이 닫혔기 때문에, 어, 좀 선택할 수 있는 여지는 많지 않아요. 네. 그런 상황에서 이제 K리그는 등록 기간이 3일, 3월까지 돼 있기 때문에 지금 이적설 얘기가 나오는 것 같은데, 백승호 선수 상황이 지금 다른 슈타트 소속인데, 어, 백승호 선수가 스페인에서 독일로 건너올 당시 본인을 상당히 믿어줬던 감독이 지난 시즌 끝으로 교체됐습니다 예. 현재는 마르쿠스 안팡 감독이 나름 슈타트를 이끌고 있는데 이게 좀 기용 방식이 너무 들쭉날쭉해요 음. 예, 좀 백승호 선수 물론 감독이 모든 선수의 출전을 배려해 줄 수는 없지만 없은 백승호 선수에 대해서는 좀 유달리 혹독한 부분들이 있고 특히 최근 2주 사이에 4경기를 소화하는 강행군이 있었는데 백승호 선수가 모두 벤치에서 시작을 했습니다. 아하. 예. 그렇게 되면서 좀이 상황이 백승호 선수로 하여금 지금 현재 안판 감독 체제에서 나의 어떤 미래가 좀 확신을 할수 있을까? 밝을까라는 고민을 던져준 것 같고 이것이 지금 K리그 이적을 한번 타진해 보는 어, 길을 연것 같거든요. 저는... 이렇게 된다고 하면 꾸준히 경기를 뛰는 게 선수 입장에 가장 중요하고 또 전북 음. 같은 경우에는 K리그 최상위권 팀이고 AF 챔피언스리그 출전 기회도 있고 와서 경기 감각을 쌓고 하는 것도 나쁜 선택은 아니라고 음. 보입니다.
2: 저도 비슷한데 사실 두 선수가 저는 이승우 선수한테도 해당되는 부분인데 사실 이승우 선수, 백승우 선수 재능에 비해서 기대만큼 아직까지 성장하지 못하고 있는 가장 큰 이유가 뭐냐면 저는 바르셀로나 유스 시절 징계 때문에 이제 경기에 뛰지 못한 것이 가장 크거든요. 예. 꾸준히 경기에 뛰면서 이제 그 재능을 폭발시키기 뭐 일종의 레버리지가 좀 필요한데 이승우나 백승우는 모두 유럽에서 자기들의 상황을 좀 보듬어 줄수 있는 환경을 못 만났다는 생각이 좀 들거든요. 지금 같은 건 이제 꾸준히 뛰면서 자기들의 이제 어느 정도의 플레이를 완성시켜야 되는 단계인데 그런 이게 안 되다 보니 계속 선택도 조급해지고 여러 가지 악수를 두는 상황이 되는데 저는 아예 한국에 와서 이 선수들에 대해서 아예 기회를 주고 좀 환경을 만들어주는 것도 나쁘지 않다고 생각하거든요 뭐 어쨌든 나이가 어리기 때문에 뭐 이승우 선수 같은 경우에는 군면제도 받았고 그래서 향후에 오히려 유럽에 다시 진출할 수 있는 기회도 있지 않을까라는
0: 생각이 들어서 저는 한국에 오는 것도 나쁘지 않은 선택이라고 보거든요 네, 일단 어떻게든 어디서든 실력을 좀 끌어올려서 잘 뛰는 모습을 보고 싶습니다 자 다시 K리그 이야기로 돌아와서 K리그 팀들은 전지훈련 바쁜 일정 이어가고 있겠죠?
1: 네 저보다는 박찬중 기자가 지금 최근에 전주 훈련을 많이 치자고 아, 왔는데 그렇군요. 네 하지만 확실히 지금 전주 훈련을 치하는그 어떤 장벽이나 자유도가 코로나 이전보다는 어려워진 건 사실입니다
0: 네. 네. 뭐~ 그래도 다녀오셨으니까 짧게 얘기해 주시죠
2: 맞습니다 예 근데 서귀포는 사실 그 거제랑 제가 밑에 쪽 남쪽 남해 쪽 갔을 때보다는 조금 그래도 좀 제약을 좀 풀어주는 것 같더라고요 그래서 음. 연습 경기도 지켜보고 왔고 확실히 연습 경기를 보니까 이제 좀 약간 마음이 좀 시원해지는 느낌? 어. 잔디 오랜만에 보고 그래가지고. 근데 어쨌든 다들 조심하는 분위기 속에 훈련을 하고 있고요. 제가 갔을 때 날씨가 너무 좋아서 사실 바람이 좀 불기는 했지만 선수들이 훈련하기엔 나쁘지 않은 환경, 환경이라는 생각이 좀 들었습니다. 네. 자
0: 훈련 잘 마치고 돌아오길 바라겠고요. 또김천에서 새롭게 출발하는 상모 합격자들이 발표됐습니다.
1: 네, 국군체육부대. 어때 보면 K리그에서 가장 놀라운 팀이죠. 가장 저렴한 비용을 들여서 국가대표급 선수들을 대거 영입할 수 있는 그런 팀인데 최근에 14명의 올 시즌 1차 합격자, 그러니까 전반기에 이제 선발하는 선수들에 대한 명단을 발표했는데요. 여기 지금 뭐 쟁쟁한 선수들 상당히 많습니다. 정승현, 연재훈, 하창래, 조규성, 뭐 유인수, 박 박상혁 등 지난 시즌 팀에서 주전급으로 활약했던 선수 대부분. 그리고 뭐 서진수, 권혁규, 김주성 같은 유망주들까지. 아 역시 이 상무팀은 정말 선수 수급에 있어서는 정말 행복한 팀이 아닌가 싶고요. 어 김태환, 저희 이제 간물대올라라는 어, 별명을 갖고 있는데 김태환 네. 감독도 굉장히 든든할 <웃음> 것 같습니다.
0: 네. 뭐 이번 시즌은 K리그2에서 시작을 하는데. 우승을 하면은 그럼 또 K리그1 이렇게 승격되는 거예요? 예, 맞습니다. 이제 지난 시즌은 이제 연구계약이
2: 연구계약이 상주와 만료되면서 이제 규정상 이제 강등이 된 건데요. 김천상무는 이제 당연히 우승을 하면 승격을 하고요. K리그2 룰에 따라서 2, 3, 4위를 하게 되면은
0: 플레이오프를 치러서 K리그1 11위 팀과 승강 플레이오프를 통해서 승격 여부를 가리게 됩니다. 네, 다시 또 승격하는 그림도 굉장히 재밌을 것 같습니다. 그나저나 여자 축구대표팀 올림픽 플레이오프가 또 연기됐네요.
1: 네, 중국과의 홈앤 어웨이 경기를 통해가지고 올림픽 본선에 나갈 수 있는 마지막 출전권이 주어지는데 당초 일정은 2월 19일과 24일 한국에서 먼저 하고 그다음에 중국 수저우로 가가지고 경기를 하는 형태였는데 대한축구협회는 최근 4월 여자 a MH 기간 4월 5일부터 13일까지거든요. 이 사이로 연기한다고 발표를 했는데 결국은 이 코로나로 인한 자가격리 문제가 역시 현실적인 음, 고민이었다고 생각됩니다. 예. 이 부분을 풀기 위해서 대한축구협회도 정부 유관기관들과 많은 접촉을 했습니다마은 결국은 답을 내지 못했던 부분인 것 같고 지금 약간의 기미는 보이는 게 아까 울산현대가 클럽 월드컵에 참가해서 지금 해외 나가 있잖아요. 들어오면서 자가격리 기간을 조금 단축시켜주고 또 자가격리 기간 동안 그어 그 코로나로부터의 검진 이런 부분들이 어 전제가 된다고 하면 하루 세 시간 올려는 보장해 주겠다라고 하는 규정들이 새롭게 나오고 있거든요. 네. 이게 되면은 4월에 열리는데 네, 저희의 규정이
0: 것 같습니다. 이제 10초 남았습니다. 네. 네 여기서 마무리하겠습니다. 서우전 축구전문기자, 스포츠조선의 박찬준 기자, 스포츠 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.